0: Pues necesitan fotos, ¿no? Si sí, no hay sol, no hay fotos. Si, si llega, llegas... Tampoco. Pues, a
1: Chiapas. Si, si me voy ahorita, sí. De Mérida a Chiapas, antes de que anochezca, son las 12 Sin pedos. Seguro.
0: Más tarde a las 8 y estoy allá.
1: ¿En serio? ¿Pero a las ocho no es de noche ya? Está empezando. <risa> ok, ok, muy bien. ¿Qué, ¿Qué es lo más divertido que hay de acá a Chiapas? Nada. <risa> o sea, de plano no hay... Algo que me digas. Me entusiasma llegar a, no sé... Alguna cosa ahí de... Empanaditas a la mitad del camino no, güey. No, 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 para. que
2: carta en Tabasco, claro.
1: Ey, no. Pejar, pejar, no, no, pejar. no llego bien, hermoso. ¿No? <risa> <risa> nada, así de plano de acá, ya nada, nada. Pues es que no me detengo, güey. Eh, está
0: bien. Salvo Entonces, ¿tú, que voy tú a Entonces,
1: sí tú sí eres de la gente que, que, que no... ...que no disfrute el viaje, tú solo quieres llegar... Y... ...ah, sí, totalmente... ...muy bien, filosofía de vida con... ...con el tío Edwin... ...pues empecé, empecemos... ...internet... ...¿qué tal? ...buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes... ...bienvenidos sean una vez más... ...a su increíble, fantástico... ...maravilloso, mágico, musical... Podcast de Aloha Muchísimas gracias por Regalarnos un cachito de sus dispositivos Móviles, iPads, iPods, y demás eh, Hoy no les voy a preguntar Porque ya vimos que no funciona Esa parte de las preguntas E improvisación en este programa Acá tiene que ser todo bien estudiado Antes de producirlo, si no, no funcionamos Por cierto, yo no tengo mi computadora No sé cómo voy a dirigir el programa Así que la voy a sacar en un momento Mientras yo saco mis cosas, mi computadora Y todo eso para ver el guión les voy a presentar, como todas las semanas, a nuestros queridos compañeros del podcast. Eh, bueno, hoy tenemos de nuevo a un gran invitado: Pablo, que es nuestro director del Hola, área de contenidos.
0: Y Edwin. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Que es otra nuestro,
1: vez. nuestro project manager. Y como todas, todas las semanas. Eh, nuestro floor manager, director de cámaras y todos los, los demás adjetivos que le hemos dicho: doby nuestro Quasimodo nuestro y demás que ustedes nos han también dejado por allá comentarios, Isaac. ¿Qué es nuestro? Ay, Dios, se pone nervioso el muchacho. <risa> No le podemos poner mucha atención porque hace estas cosas, como podrán ver. este, Como meter el intro donde no debe. Eh, pero bueno, gracias Isaac por regalarnos tus conocimientos. Antes de empezar, cuéntenos cómo ha estado la semana mientras yo hago como que los estoy escuchando y en realidad estoy prendiendo mi computadora.
0: Bien, cargada de trabajo, pero con mucho ánimo. Eh, vienen proyectos nuevos, eh, muchas cosas que descubrir, muchas cosas que explorar. Y pues a darle, nutriéndonos con información Para darle lo mejor a nuestros clientes y amigos Y pues aquí estamos, Pablo, ¿tú qué
2: opinas? Pues con la semana Igual cargada de trabajo Un poco silenciosa porque Nuestro compañero Mike estaba de vacaciones Pero ajá, extrañándole un poco y, y con nuevos proyectos, muchas cosas que hacer
1: ¿Cuánto te pago el Miguel por decir eso? Pues nada, siempre coment <risa> Siempre podcast. comentamos
2: cosas de Mike
1: cosas bonitas de Mike. Sí, al público le
2: gusta saber de Mike.
1: Bueno, lo vimos hace rato, ¿no? Vino y se veía feliz y contento, tal vez. No, sí, sí nos necesita, sí, sí nos extraña. Sí vimos no su creo cara de...
0: le fue que le den su medicina.
1: Sí, sí vimos su, su cara de, de, de que quería quedarse a platicar con nosotros. Yo creo que sí nos extraña.
2: No sé, se fue muy rápido. <risa> o sea,
1: bueno, hoy era quincena, entonces tenía que pasar por su quincena. Este, no quiso esperar a que alguien se la alcanzara. Pero bueno, este, Miguel, te extrañamos. Si estás escuchando este podcast, sí te extrañamos. Esperamos el lunes verte de nuevo en la oficina. Eh, hoy tenemos un programa bien especial. Vamos a platicar sobre uno de los temas más. Mmm, controversiales y al mismo tiempo como que todavía no tiene um, al 100% cautiva a la, a la comunidad de, de estrategas digitales o empresas que están utilizando Inbound Marketing para eh, sus procesos de ventas, que es pues los chatbots. Eh, son bueno Ustedes seguramente han, les ha tocado platicar con alguno, eh, muy seguramente en algún tema de soporte les ha tocado eh, que les, no sé, que les hable un Juan Pérez y en realidad pues es una computadora no, no es un Juan Pérez eh, y bueno, eh, para no hacer largo el cuento eh, Pablo uh -huh. compañero Pablo, qué es un chatbot, para que todo el público que está acá, los que estén perdidos no sepan qué es, sepan que es, es, es un chatbot, ¿nos puedes dar bueno. contexto de esto por favor?
2: los chatbots como su nombre lo dice es un bot, un Programa de computadora Bot que, que es capaz <risa> de mantener conversaciones con, con el usuario. Esto va muy de la mano con todo el tema de, de automatizaciones de marketing y un poco también con inteligencia artificial, dependiendo de qué tan complejo sea el, el chatbot. Habla Ahora, del micrófono, a mí. <risa> bien. Este, estos, eh, creo que mmm, los chatbots más conocidos son los que los que te encuentres en Facebook, precisamente Facebook Messenger, y también los que te hablan de ahí de vez en cuando, cuando estás visitando una página web y de repente te sale ahí un robot, que literalmente te dice que es un robot o alguien simulando que es una persona para ofrecerte información sobre cualquier cosa. Todo esto permite prácticamente tener un asistente este, de servicio al cliente en todo momento es muy cómodo tanto para las empresas... como para el usuario que está interactuando con él.
1: Claro, y aquí también va... digo, nada más por hacer un poquito de hincapié... está el tema de que... pueden ser tan complejos... como realmente un sistema de... una red neuronal, por ejemplo... para un tema de inteligencia artificial... donde ya te esté contestando cosas coherentes... con base en algún tipo de información que te haya dado. Eh, HubSpot, por ejemplo, tiene un... un Um, una especie de sistema de eh, self-service por así decirlo como es, es como eh, co como una gran wiki donde tú vas metiendo toda la información de, de tus preguntas frecuentes de tus usuarios o información de tus horarios y lo que sea y eh, posteriormente puedes activar esta información en un chatbot que responda específicamente la información que tengas en este wiki entonces este pues digamos que este es como semi-inteligente, por así decirlo, porque bueno, eh, tú le metes la información, aprende un poquito y se detona con base pues, en la información que esté en tus preguntas este, frecuentes. ¿no? Eh, empresas como, como esta, pues hay, hay, hay muchísimas que tienen ese tipo de, de, de servicio, como Intercom, por ejemplo, es una de las más conocidas, fue de las primeras en hacer esto. Y, eh, bueno, ya de ahí podemos pasar a cosas todavía mucho más complejas ya con temas de inteligencia artificial y lenguaje natural y tal. Eh, que, bueno, ya sería como otro capítulo para esto. Hoy específicamente nos vamos a centrar en eh, dos tipos que son eh, pues prácticamente los, los que son contextuales, creo que me habías comentado, y los que son eh, con base en keywords. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, bueno, ese es el, 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 el tema de... Eh, de, de, ...de los chatbots... ...que es un chatbot... ...y ahorita para... Eh, ...para desglosarlo un poco más... ...o sea para que usted... ...usuario entienda un poquito... ...y pueda diferenciar... ...entre A y B... ...de lo que vamos a estar hablando... ...se dividen por un tema... ...de función... ...en cuanto a la función... ¿Los tipos de chatbots? podrías ayudarnos con esto, Edwin? Claro, eh, hay
0: dos tipos de chatbots eh, según lo que nosotros hemos determinado y investigado eh, Hay chatbots de marketing y los chatbots para clientes o servicio a clientes Creo que estas son las más comunes eh, Ya que los de marketing van encaminados a dar información al usuario En cuanto a los servicios o funciones que desempeña la empresa Por eso le llaman chats, chatbots de marketing en cuanto a los chatbots de servicio a clientes o de clientes, van encaminados a resolver dudas o ayuda a los usuarios. Eh, yo tengo un ejemplo muy claro, digo, no todos los chatbots son tan funcionales porque dependen mucho de la programación que le dé la persona que los está implementando, ¿no? Eh, por ejemplo, si ustedes han alguna vez han tenido una interacción con el chatbot, por ejemplo, de Easy, eh, pueden ver que a veces no es muy funcional. Eh, porque para el servicio a clientes por ejemplo quieren usar el chatbot para no usar a su personal de atención y resulta a veces un poco complejo porque hay dudas que no resuelve el chatbot y en, eh, hay, hay una función que es de árbol de decisiones si no me equivoco que hace que tú vayas seleccionando preguntas, eh, y te va a dar unas preguntas y tienes unas respuestas predeterminadas y con base a tus respuestas que elijas te va a decir una respuesta entonces este, en este caso particular que estoy tocando es muy complejo porque te orilla a cosas muy simples que a veces no encuentras la respuesta y si sí necesitas interactuar con una persona pero pues en este caso no es muy fácil eso y tampoco te da la opción de contactar con un asesor y quiere resolverlo todo ese chatbot, pero no está lo suficientemente funcional como para hacerlo. Entonces por eso digo, eh, hago hincapié en que depende mucho de la programación que le des al chatbot, qué tan funcional o no. Pueda ser este Eso hablando de servicio a clientes Ahora para el de marketing Yo creo que ese sí lo dominan Porque no hay más Te dan los servicios Cuáles quieres escoger Escoges alguno Te canaliza Te da precios e inmediatamente te, te lleva un asesor Entonces son dos variantes Y se manejan de forma diferente Y pues podemos ver en ese ejemplo que acabo de dar de Easy que una está bien aplicada y otra no tanto. Entonces sí tienen que poner en la balanza qué tanto quieren responderle al usuario y qué tanto quieren que el chatbot interactúe y, y dé esas respuestas. Si ustedes quieren un chatbot eh, que tenga contentos a los usuarios que vayan por servicio a clientes traten de ser muy específicos traten de dar las respuestas más comunes o, las o traten de responder las dudas que tienen los usuarios y si ven que hay muchas cosas que no puede resolver ese chatbot yo creo que lo mejor sería canalizarlo con un asesor para que no generen esas, ese sentimiento de ah, estoy perdiendo el tiempo con este y mejor ya no interactúo con él y pues, de nada sirvió que lo implementes ¿no?
1: ok, eh, ahora bueno, eso es, eso es con respecto al tipo de función. Y ahora con el tipo de programación, que ya entramos a otro mundo totalmente
2: diferente, Pablo. ¿Pudieras hablarnos un poquito de esto? Bueno, cuando nos referimos a, a los tipos de chatbots por su programación, en realidad es más bien por la complejidad que tiene el chatbot, tanto claro. en cómo se programa como en cómo interactúa con el usuario. Eh, se divide en tres, principalmente. Eh, por árbol de decisión de reconocimiento de keywords y contextuales, el de árbol de decisión eh, es prácticamente todos los que vamos a encontrar en, en tema de marketing, que se hace, se, ha, se programan secuencias específicas de preguntas y respuestas y ahí es donde donde se va dando seguimiento, por ejemplo si, si es digamos una inmobiliaria y este, está determinando qué tipo de inversión quiere hacer, si esa a corto, mediano, largo plazo, ahí se va canalizando, se va el usuario va escogiendo la respuesta y se va es, formulando más preguntas o se va este canalizando a donde a donde debe. Ahora por el conocimiento de keywords es prácticamente dependiendo de lo que escribas, o sea, si tú escribes una palabra determinada, el chatbot va a reaccionar y va a responder es, dependiendo de lo que le digas, es un poquito más complejo y también por eso mismo si no se hace bien pues no se siente natural el chatbot,
1: claro porque ahí, ahí hay un tema porque eh, cuando tú tienes una base de conocimiento que es de donde sacan el tema de las keywords eh, puede ser que tengas preguntas muy similares, es decir o keywords sí. muy similares como por ejemplo eh, que tengas un, eh, un tema de cuál es tu horario de apertura y cuál es tu horario de cierre y lo tengas como dos, dos preguntas diferentes ...y que el chatbot interprete horario. Entonces va a sacar las dos respuestas, obviamente. Le dice, mira, tengo este, encontré estas respuestas. El problema ahí es que si no es la que tú estás buscando... O ...por ejemplo, está navegando en un celular... ...la primera respuesta que va a dar el chatbot... ...por el tamaño de la pantalla va a ser errónea. Aunque más abajo probablemente sí está la respuesta. Entonces hay un tema ahí eh, con el asunto de keywords... ...que es que es, es un poquito general y en algunos casos para, para temas de soporte funciona o sea, cosas como Google utiliza mucho, o sea, Google cuando quieres hacer alguna pregunta eh, primero hace justamente esto de, de encontrar en sus foros si hay una respuesta a lo, que estás, a lo que estás preguntando y te dice, oye, acá hay varias respuestas ¿alguna te sirve? ¿no? ¿sí? ¿Sí? Oye, bueno, si le pones no, pues ya te deja hablar con un asesor, si le pones sí pues vaya Ahí está tu respuesta, ¿no? El, el propio chatbot te, te reconoció tu keyword, te dio tu respuesta y digamos que no chateó contigo, pero es una especie de sistema donde te va dando las respuestas de eso.
2: Precisamente. Y luego, por último, el tercero, ahora sí que es el más complejo de todos y el que no van a encontrar normalmente, es el contextual, que claro. prácticamente estás hablando con inteligencia artificial. Ahí está entendiendo el contexto de lo que estás diciendo y te está respondiendo, tal cual.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, estas conversaciones pues ya se sienten bastante naturales, es un poquito más complejo eh, que te des cuenta si estás hablando o no con una máquina. Y bueno, eh, este, este es el tipo de chatbots que eventualmente veremos eh, cada vez más, eh, de forma más común porque eh, estas tecnologías se están haciendo todavía más accesibles se está haciendo mucho más fácil eh, gracias a tecnologías como tensorflow de google y demás eh, desplegar una red neuronal y generar este tipo de este tipo de chatbots no para para diferentes clientes sin eh, necesidad de, de, de entrenamientos muy largos y, y complejos no por parte de, de algún desarrollador eh, ¿Cuál es el problema? El problema de, de, de este chip, de tipo de chatbots contextuales que ya dependen de inteligencia artificial es que para nosotros como agencias todavía no es tan accesible este tipo de tecnología porque requeriríamos un equipo de desarrollo per se eh, para hacer estas implementaciones eh, que muy probablemente no, no, no es reditable para todos los clientes entonces no justifica que una agencia tenga un equipo para... Desarrollar chatbots este, contextuales eh, conforme pasa el tiempo muy seguramente tendremos este, esta, esta tecnología un poco más accesible para todos y bueno ya veremos empresas que lo empiecen a implementar ya en software de marketing automation y pues obviamente sería mucho más fácil que usted eh, los vea pues, comúnmente ¿no? en, en el tema de servicios eh, si quieren podemos continuar eh, a nuestro a nuestro a nuestros ejemplos, por ejemplo acá tenemos uno eh, específico de, de desarrollos que ya habíamos platicado un poquito, este, que lo, los hemos utilizado con, con tanto con Sharpspring como con HubSpot, eh, eh, el, Por ejemplo, el de la izquierda que está en negro es ese es uno de nuestros chatbots en el sitio de aloja y el derecha, el de la derecha pues es un, es un eh, chatbot desarrollado para uno de nuestros clientes, ¿no? este Habla específicamente de desarrollos. Los dos son son, este, son por árbol, árbol de decisión, como se podrán dar cuenta. Eh, les hace alguna serie de preguntas, ustedes responden algunas cosas y con base en eso, bueno, les da ciertas opciones, ¿no? Ahí no, no hay, no hay mucha, mucha problemática. Pero ahora, creo que es importante que nosotros... Este, hablemos un poco de cómo funciona el chatbot en, en la industria del marketing, en una empresa, sobre todo en el proceso en el proceso inbound para, para, para una empresa, ¿no? cómo, cómo funciona o en qué parte eh, del embudo de compra debería estar el, el chatbot. Yo honestamente creo que el chatbot puede estar en cualquiera de las etapas de, de, del embudo de compra, porque eh, si bien puede estar en tu etapa de descubrimiento donde llegas y estás ...preguntando por información específica... ...te puede llevar como a los artículos específicos... ...de, de, de la etapa como de descubrimiento... Eh, ...es decir, tú, tú llegas a una página... ...por ejemplo como la nuestra... ...que es de marketing... ...y preguntas por ejemplo... ...¿cómo logro obtener más visitas? ...y como sabemos que estás en la etapa de descubrimiento... ...y bueno, que todavía estás investigando... ...y, y le quieres poner nombre al problema... Eh, ...pues te puede dar algunos artículos... ...que tenemos en el sitio... ...para que tú le pongas nombre a tu problema... Y con eso eh, llenar, digamos que este es tu primer tu primer escalón ¿no? de, de, del embudo. Eh, te puede servir también para una etapa de, ya de consideración. Donde preguntes: oye, cuál es eh, cuál es la diferencia entre marketing automation e inbound marketing. ¿no? Y bueno, ya hay un artículo específico de eso. Que también te puede sugerir a eso. O ya en la etapa de decisión. Donde preguntas ya temas como precios, este, costos, tiempos. Eh, y demás, bueno, si tú tienes esa información en una base de datos, puedes responder esa, esa información, pero me gustaría escucharlos ustedes, ¿Cómo, ¿cómo creen ustedes que funciona el chatbot en un eh, proceso de marketing? ¿qué es lo que han ustedes visto en, allí afuera en el mundo real que no es el internet?
0: yo creo que voy a secundar lo que tú dices eh, puede ir en cualquier etapa porque no está ligado a una en particular, claro. o sea el usuario no siempre va a querer descubrir lo que estás ofreciendo Muchas veces ya sabe lo que tienes o muchas veces ya es tu cliente Como mencionábamos en el caso que yo expuse hace un momento Entonces yo creo que no están limitados a, a una etapa Pueden ir en cualquiera porque siempre va a haber alguna duda que probablemente tengan que resolver Entonces yo creo que no se deben limitar eh, Dicho esto, creo que no deben estar tampoco ligados a una sola página en el sitio sino que deben estar habilitados en todas las páginas del sitio porque en algún momento pueden tener alguna duda que necesita ser resuelta y probablemente no haya un asesor que tenga la respuesta en ese momento eh, más bien que haya un asesor disponible y entonces creo que el chatbot puede darte esa solución rápida no con eso desgastas el esfuerzo humano eh, les das una atención más rápida y como ya hemos dicho, resolvemos las dudas casi que de
2: inmediato definitivo Pablo? Bueno, así como platicábamos hace rato, creo que, que igual es muy importante tener chatbots en la atención al cliente, que prácticamente es un servicio postventa. Entonces, eh, por ejemplo, lo he visto mucho en, en compañías, por ejemplo, telefónicas, en tecnología, a veces cuando tienes una duda de cómo funciona este alguna parte del servicio o de producto que concretaste, ahí está el chatbot que te puede... Precisamente asesorar acerca de, de problemas sencillos. Digamos que esto igual va muy ligado al, al tema de, de preguntas y respuestas comunes. En donde ya en lugar de tener que una página en la que están todas las preguntas y las respuestas, tú le dices al chatbot qué es lo que está pasando y él te da la respuesta. Es prácticamente la misma información con otro método y muchísimo más cómodo para el cliente. Entonces, es una parte muy importante que algunas empresas terminan olvidando y que va muy de la mano con la fidelización. Entonces sí es muy importante tener este configurar el chatbot para todas estas etapas del proceso de compra.
0: Y perdón que, que yo me meta, pero ya hablando un poquito de las funciones del chatbot, eh, creo que deben recordar, y volvemos a lo mismo, hay que recordar las funciones del chatbot. Como menciona Pablo, una de las funciones del chatbot es mejorar el servicio a clientes y tener esa asistencia casi que a las 24 horas. Más bien, la intención es tenerla a las 24 horas. Eh, como mencionó Sanchira, igual ayuda a los procesos de conversión y facilita la gestión de compras y pagos. ¿A qué voy con esto? De hacer hincapié en esto. Recuerden, ya les dije que es muy importante la programación y lo que ustedes quieren resolver con el chatbot. Si un chatbot lo hacen ineficiente y no resuelve las dudas eh, comunes que tiene el usuario, lo más probable es que se vayan y ya no quieran interactuar ni con el chatbot y probablemente ni con su, ni con su empresa, porque en lugar de encontrar una respuesta a lo que querían, salen con más dudas y entonces se hace un, una confusión tremenda y causas una sensación de, de irritabilidad en el usuario. Entonces tienen que tener en cuenta que el chatbot tiene que resolver dudas muy particulares y um, no muchas veces el la función de los, del árbol de decisiones es la más adecuada. Tienen que analizar qué es lo que sirve para su negocio y tratar de enfocarlo a eso. Porque yo sí he visto muchos chatbots funcionales que con el árbol de decisiones se responden y está muy completo e incluso te llevan a la sección de preguntas y respuestas donde puedes encontrar algo. Pero muchas veces sí necesitas la opción que te dé hablar con un asesor en algún momento. Entonces ahí recae mucho en el equipo que vaya a implementar este tema de las funciones y de las preguntas y respuestas que vaya a tener el chatbot. Porque, les digo, eh, la intención es mejorar la experiencia del usuario, no empeorarla.
1: Totalmente. Ahora, sobre, eh, bueno, yo, yo creo que con este tema ya también abarcamos este el, el asunto de las ventajas, ¿no? Y por agregar una, eh, digamos, ya no tenemos que tener ejércitos de personas contestando, entonces ahorramos un tema del de trabajo humano y el tiempo que tendríamos que que estar este capacitando personal y demás eh, el, 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 el costo pues, obviamente es mucho mucho más bajo para muchos usuarios es mucho más cómodo eh, contestar eh, eh, a un bot que a una persona eh, porque normalmente las respuestas son inmediatas entonces si buscan la base de datos y te están dando esa respuesta pues, es mucho mucho más fácil optimizas tus procesos porque te, como es un chatbot, pues todo obviamente todo está conectado y todo está registrado ¿no? y eh, permite también contextualizar un poquito la información que le estás dando en ese momento, ya que como el chatbot está conectado a todo, pues sabes en qué momento decirle las cosas al usuario entonces bueno, eso ayuda en tu proceso de conversión muy fácilmente digo, por poner un contexto en esto eh, si tú ya, si, si tú sabes que puedes hacer una automatización ¿no? por ejemplo en, directamente en HubSpot en Shardswing puedes hacerte una automatización que te diga oye, este, si pues ya veo que este, este lead ya se volvió cliente y ya tiene un, un este, digamos un servicio activo conmigo no sé, por ejemplo, que seas una empresa de servicios eh, lo que vas a hacer cuando te vuelva a hablar es eh, pedirle que, que, que marque por teléfono o pedirle o darle eh, no sé, su última el fecha de su último pago, fecha de su pago siguiente o fecha de la deuda, ¿no? Ese tipo de cosas tú las puedes automatizar y generar este tema de contexto. Y eh, bueno, ya con esto decimos mucho del tema de las ventajas. Ahora, eh, lo que tú ya mencionabas, pues básicamente son tips para, para la implementación, ¿no? Eh, creo que podemos definirlos en seis, que serían como, cosas como Definir el rol de los, de los chatbots, darle personalidad, que esa parte es bien importante eh, El primer contacto tiene que ser como muy agradable, tienes que trabajar mucho en este primer contacto Como para explicarle, hola soy Manolo, el chatbot de no sé qué, vengo acá a ayudarte No soy una persona, no estés chingando cuando algo no te lo puedo contestar bien Por ejemplo, eso la verdad es que nos ha funcionado a nosotros bastante, o sea eh, puede sonar a chiste, pero la verdad es que sí nos funciona mucho decirle soy un chatbot, no soy una persona. Entiende que las respuestas que te voy a dar son limitadas. Por favor, contesta lo que te estoy, que es lo que Ten te estoy preguntando. <risas> Ten paciencia, exactamente. Mantener el lenguaje amigable también es una, una cuestión importante. Eh, usar las analíticas, eh, que justo con Pablo estábamos definiendo un, un puesto... Nuevo en la agencia, probablemente Según me comenta Pablo, vamos a ser la primera agencia En tener un experto en interacciones eh, Y vamos a formar A un experto en interac interacciones este Pero bueno, ese secreto No debe salir de acá <risa> sí, Lo vamos, a, lo vamos a, a, a anunciar En la agencia el lunes pero este podcast sale el jueves, entonces estamos safe. No importa que, que lo escuchen sí, no, después. Es Isaac ¿no? saca de entrar ahorita. <ríe> Isaac, no digas nada, Isaac. Entonces, bueno, estamos este, intentando buscar a un experto en interacciones. Entonces, vamos a, vamos es a ver qué tal. Ese experto
0: iba a entrar al podcast hoy y no quisieron, pero bueno. Está bien.
1: Exacto. Pero no, todavía no sabe, va a ser sorpresa. No lo podíamos revelar acá. Y, bueno, también el diseño y la estética del chatbot es bien importante porque... Ah, ¿Cuántas veces nos han topado con estos chatbots que se descuadran y luego la información no se ve y no puedes contestar y demás? Dicho esto, eh, creo que es momento de, de hablar y ser honestos con todo lo que vamos a decir a continuación. ¿Cuáles han sido sus peores experiencias con chatbots? Que ustedes digan, carajo, ¿qué, qué están haciendo? Uber. Uber. Uber.
0: Uber, Uber eh, si bien te responde muchas cosas con el árbol de decisiones Ajá. hay otras que están ambiguas y el chatbot ya no sabe cómo responderte ni te dirige a a que te comuniques con un asesor Ni siquiera tienes que hablarle al asesor Te, lo manda, que una te manda una mano arriba Y te manda un mensaje de Contáctanos por correo, pero tampoco te da el correo Entonces está muy raro ese, ese, ese tema Entonces creo que a Uber sí le falta un poco Digo, son unos maestros en cuanto a la automatización Y todo lo que hacen mediante la aplicación Pero creo que sí en el chatbot Les falta un poquito de inteligencia En, en ese sentido Rappi es otro cuando interactúas con los chatbots A veces no son muy eficientes y... No, ¿Y
1: sabes qué es lo más triste de Rappi? Que las personas son más ineficientes
0: ah Sí, a eso iba, justo Cuando te toca una persona, la persona, perdón por la palabra Pero a veces son más inútiles que el chatbot Entonces pues, terminas prefiriendo <risa> sí. al chatbot Que a la persona
1: en Rappi, en Rappi me pasa muy seguido Porque me acuerdo que la última es Señor Rappi, seg seguramente señor dueño de Rappi Este, que está usted en Colombia Creo que son colombianos nos está escuchando en este momento colombianos o paraguayos, no, no me acuerdo pero Deben de ser por ahí eh, si nos está escuchando en este momento ¿qué bola de inútiles contratan en soporte oiga eh, la semana pasada pues estaba yo platicando con un chatbot porque eh, te acuerdas que fue el boom de, de la entrega de las eh, rapid cards y bueno, realmente oh, sí. nada más por subirme al mama y probarlas eh, pedí la mía y además porque había tenido algunos problemitas con, con mi banco que mi tarjeta estaba bloqueada eh, en algunos establecimientos, o sea, la tarjeta estaba bien, pero en algunos establecimientos no la aceptaban y necesitábamos hacer un pago y ya era pago la agencia, entonces dije, bueno, vamos a probarla rápido eh, la pidieron, llegó rapidísimo, la activaron súper en, en, en chinga, y cuando quiero hacer mi primer pago, bloquean la tarjeta y yo, me quema el carajo entonces, este... Le pregunto a la gente de soporte y el chatbot así todo bien, así de no, pues este, mira, fíjate que en un plazo de 48 horas, algunas veces vas por esto y tal, o sea, te dan información contextual en ese momento, todo increíble. Pero luego me pasan con una señora y la señora me dijo, pues es que si no hubieras pasado, el intentado pasar tu tarjeta cuatro veces, no se hubiera bloqueado. Y yo, me estás echando la culpa a mí porque tú no pudiste hacer el cargo. Si tú hubieras pasado el cargo a la primera, yo no te hubiera tenido que intentar cuatro veces. Y se queda la señora, ah, pues no es nuestra culpa, deberías de saberlo. Y yo, perdón, pero pues no viene Sí, como...
0: es muy inútil. Es otro sí, caso no, no. por el cual sí quiero hacer mención, el de Easy. Yo tengo el servicio de Easy. Interactuar sí. con el servicio de atención a clientes de Easy es un dolor de cabeza cuando sí. lo quieres hacer por el chatbot. Muchas veces ahí sí de plano tienes que hablar con ahí un sí. asesor, ahí sí vale la pena las horas de espera con el asesor porque el chatbot está hecho parece que con las nalgas, o sea, te dan un árbol de decisiones, pero ese árbol de decisiones es muy limitado, entonces nunca te responde lo que tú quieres y prácticamente te está orillando a que tu respuesta vaya encaminada a aumentar tus servicios. Cuando realmente ni siquiera quieres eso, ¿no? O sea, ni siquiera quieres, ni siquiera quieres cancelar y tampoco quieres disminuir eh, o aumentar los servicios. Entonces está, está muy raro ese tema. Entonces no, no, está muy ambiguo ese chatbot,
2: Pablito. Bueno, pues. Tú estás muy callado. No, tengo realmente ninguna queja específica hacia ninguna compañía. Toma más a los chatbots, Pablo. Pero sí he visto que muchas empresas no configuran bien sus chatbots en el aspecto de que no te contestan. O sea, que de wow. plano, no... O sea, está todo mal. Entonces, por ejemplo, he querido interactuar con varios chatbots que literalmente eh, escojo una opción de largo de decisiones y se, y, que y se queda ahí. Y también sí. otra cosa importante es que igual visitando varios, varios sitios web me he topado con muchos chatbots súper, súper invasivos. Sí, o sea, sí, de eh. que estás visitando cualquier parte y sale... La pantalla emergente del chatbot cómprame, le, cómprame. le dices, no, no quiero hablar con un bot Y luego te vuelve a salir Y dice, seguro que no quieres hablar con un bot Y así, y te vuelve a salir, te vuelve a salir Y también eso es un, algo que es muy importante Este, cuidar Que no se sienta Que no tengan pop outs en, Al menos en los chatbots que son De, de la parte de, des de descubrimiento
1: Claro, no, sabes que también El problema ahí es cuando El chatbot te dice oye te quieres que te pase con un asesor y no te pasa con el
2: asesor también
1: ese es un este tipo de cosas y errores que se tienen en el tema de soporte quiero que quede claro y que lo estamos diciendo nosotros como agencia de marketing digital cuando el chatbot está mal es pérdida de ventas ese es el pedo es el, el, la bronca acá es que el chatbot no puede estar a medias porque si el chatbot está a medias es exactamente lo mismo a que llegues a un establecimiento y la persona, te paras enfrente del mostrador le dices buenos días y la señora chinga tu madre. Es exactamente lo mismo. Imagínate que llegas, no sé, un día a comprar una Coca-Cola a la tiendita de la esquina, te paras en el mostrador, asientas tu Coca-Cola, sacas el billete de 20 pesos y la señora del mostrador en lugar de cobrarte te dice chinga tu madre. Es exactamente lo mismo pasa exactamente lo mismo con los chatbots entonces va a ser muy difícil que logres recuperar ese usuario porque ya tuvo una mala experiencia con el chatbot entonces ese es el problema, de hecho ese es por, por uno de los motivos por los cuales realmente nosotros necesitamos un, un experto en interacciones que sí. vamos a tener el próximo lunes eh, porque básicamente si las interacciones están a medias perdiste perdiste una venta o sea no no hay un punto medio en el tema de los chatbots entonces honestamente si ustedes no lo van a hacer bien coño quítenlo y ya está o sea pongan el teléfono o pongan en lugar de un chatbot que diga contáctanos y te lleve a la página de contacto y ya porque realmente si no está bien pulido y no lo han testeado ni nada ahí es donde puede dar muchos muchos problemas entonces por favor ahí eh, sí pónganse las pilas eh, yo, yo quisiera así decir una, una mención honorífica eh, por la gente de Best Buy México Que ya cerraron, igual ya les vale pito Pero, oh carajo, qué horrible está su chatbot eh, Su chatbot eh, les dice Te voy a pasar con un asesor y espera 6 o 7 horas para pasarte al asesor a las 3 de la mañana Obviamente estás durmiendo y no, te, no le contestas Y te dice, ah pues como no me contestaste, pues ya me voy a las tres y media de la mañana. Y eso no, no es mamada. Me pasó como unas seis veces. Porque compré una lavadora para mi abuelita. Y bueno, obviamente la lavadora vino rota. Porque ya habían cerrado. Y creo que ya no les importamos. Entonces, este... Ah, es, estuvo bien raro. Porque yo compré la lavadora un miércoles y un viernes ya habían cerrado. Entonces no había llegado la lavadora. Eh, yo no sabía que iban a cerrar ni nada. ¿no? Pero bueno, se suponía que no iban a dar soporte por el tema de la lavadora. Eh, al final me la regresaron y me regresaron el dinero. Pero estuvo bien raro. Porque durante casi un mes, la gente de soporte hacía eso. O sea, te decían, te voy a pasar con alguien de soporte y te pasaban con alguien de soporte a las 4 de la mañana. Y obviamente, si no contestabas en los 15 minutos de, de mm, ventana que te daban para, para contestar, se iban. 4 de la mañana, ¿quién carajos te va a contestar a las 4 de la mañana? Pero bueno, eso era base era by México. Igual, y puede ser que así haya sido siempre el... el el chatbot y por eso no funcionaba y al final de cuentas eh, me devolvieron el dinero en mi tarjeta nunca me avisaron que me devolvieron el dinero y un día se apareció alguien de Best Buy a, a casa de mi abuelita a recoger la lavadora entonces fue así como bien raro porque no pedí el reembolso me dieron el reembolso y fueron a recoger la lavadora entonces fue como que muy extraño y además lo que sí es me cobraron el envío y ese no me lo devolvieron nunca y cuando yo pedía hablar con un asesor me hacían lo mismo a las 4 de la mañana. Pero bueno, aplausos al chatbot de Basebuy y muy probablemente por eso... Miren, tal vez un chatbot pudo hacer que cierre una empresa como Basebuy, no lo sabemos. Pero eh, si es así de malo, probablemente eso haya sido eh, algo eh, que, que influya al tema del cierre de, de Basebuy. Y bueno, dicho esto, eh, métanse al, al, a las ligas que van a estar acá abajo de el podcast porque tenemos un poquito más de información sobre los chatbots y bueno, softwares con los cuales pueden hacer chatbots está Chatfuel, está ManyChat, Manychat que lo usamos bastante para Facebook está HubSpot, está Shardspring HubSpot es muy bueno, la verdad este, porque tiene así como que tu chatbot para tu para tu empresa y además para Facebook, entonces está bien interesante así que bueno, dicho todo esto eh, Muchachos, ¿algo más que quieran agregar?
0: Nada, que se suscriban no. y que nos sigan en nuestras redes que van a aparecer aquí en algún momento.
1: Sí, suscríbanse mucho. Nos vemos la próxima semana. Pablo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Como Pablo Hernández con doble a en el NAN de Hernández. Nan, Está un poco complicado de decir, pero ahí va a aparecer en pantalla, así Buen que eso. no hay problema.
1: Edwin, ¿cómo? ¿cómo te encuentran en redes sociales? EdwinPGZ en todas las redes. Y a mí como arroba soy Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Hasta luego. Pues salió bien, ¿no? Sí, mejor de lo esperado. Después de un mes de no hacer podcast. ¿Crees que se den cuenta? No. no. Nadie sabrá que no estuvimos acá un mes. Bueno. Pero sabrán que extrañamos a Miguel. Ay. ¿Qué estarían haciendo ustedes si estuvieran de vacaciones?
2: Mm. Nada. ¿Un Cuidando podcast? A
1: ¿Cuidando a tus hijos? Sí.
2: Jugando videojuegos.
1: O sea, cuando, estás de cuando no estás de vacaciones no cuidas a tus hijos. Ah, <risa> sí, pero <risa> Se cuiden solos. Está bien, pues listo. Nos vemos la próxima semana, muchachos.